0: 欢迎来到宜兰文化俱乐部，这是一个关注宜兰文化的数位社群频道，邀请大家和我们一起听故事、长知识、聊聊宜兰文化大小事。本集节目由文化部指导，女人书店企划执行，佛光大学文化资产与创意学系协助播出。欢迎大家来到宜兰文化俱乐部，我是旅人书店的四九。我们接下来会用两集的形式哈、哦、来谈老县长林才天。我们会谈林才天的原因是因为哦，先前我们在谈宜兰中山公园献果碑的时候，呃，这位林才天老县长哦，他很喜欢献果碑的造型，所以他当时啊、呃、就找投城的师傅来看哦，希望他自己家族的祖坟哦也能够用这种形式来翻修。我们今天现场除了我跟旅人书店的制作团队以外，呃，同样还有佛光大学文化资产与创意学系的蔡明志蔡老师，我们请蔡老师跟大家打声招呼。哎、
1: 欸，大家好
0: ，好欢迎蔡老师哈、哦。那接下来我们就请蔡老师呃为我们介绍呃林财天呃林老县长
1: 。好，今天我们为什么会谈林财天呢？刚才主持人也有讲过哈，其实宜兰县有两个古迹哈，长得几乎是一模一样。那一个是我们之前有谈过，就是在宜兰公园里面的县果碑，好、哦。那另外一个呢，就是在南洋博物馆园区里面有一个宜兰县定古迹，哈、哦，就叫林朝祖宗之墓，好、哦。那林朝祖宗之墓呢，其实就是宜兰县的老县长哈、哦，也是我们宜兰县的第四任的县长林才天的家族墓，哈、哦。那这个家族墓其实很多人都有注意到哈，不过诶，常常在问几个事情。嗯、<哼>那第一个就是说，哎，林才天姓林啊。哎，看为什么这个墓叫林朝祖宗之墓？中间多了一个潮“朝、嗯哦”那为什么这个林朝祖宗之墓跟那个伊丹中山公园里面的献果碑怎么会长得这么的像呢？哈、哦，嗯、这样的一个状况，其实在台湾说真的是很少啦。除此之外呢，哈，如果大家有机会去看一下那个林朝祖宗之墓的话呢，它的家族墓的这个材料呢，哈，其实有一个很特殊的材料，而且这种材料呢，也出现在。头城这个地方很多地方都有哈，只是大家可能没有注意到哈，哦哦、就是一种那个中高压的绝缘艾子哈、嗯哦，我们讲那个绝缘体啦，好、哦、陶瓷的绝缘体好，哦哦、那这种陶瓷的绝缘体跟他们家的产业好、哦，然后跟、欸、我们现在所谓的那个两洋技术学院它的前身复兴工专有一个陶瓷工程科的设立，好、哦哦、其实都是有关系的哈、嗯哦，所以其实那个林才天。他除了是宜兰地方政治上非常重要的一个人物之外，他也跟宜兰的产业史，甚至于跟宜兰很多的历史空间，就我们所谓的古迹、历史建筑都有关系。所以，我们这一集这个部分呢，主要就是来谈一下林才天这个人。他在政治对于地方的影响。那主导林呃、哎、林朝祖宗之墓的啊，这个兴建者当然就是林才天了、啊。因为这个墓大概是一九七二年的时候所建的。那林才天这个人呢，他其实在日本时代的时候，哈，他虽然有跨族政治，哈，可是范围主要都比较局限在这个投城地区了。可战后呢，哈，他开始去选议员，哈，然后所以他后来就历任的，呃，议员、议长，然后到最后成为我们宜兰的第四位的这个民选县长。所以呢，其实他战后从投城呢开始跨族到全宜兰县的地方政治。可能大家对卢转祥啊、陈进东啊等等这些老县长，后来的陈定南几位。大家都比较熟悉哈、哦，可对于林才天呢，其实诶、欸、了解的比较少哈、哦。那可是他其实蛮重要的，所以想说，诶、欸，我们这两集就来谈一下林才天老县长这个人跟他的贡献哈。那林才天，哈、哦，他是在、欸、日本时代哈，一九零三年的时候出生在头城小金面这个地方哈、哦。那因为他在出生的时候呢哈、哦，他的生母难产，还好那时候来医治的，我们讲所谓的汉医或是中医林应奎呢哈。哦嗯，那成功的救了他的母亲跟他哈，哦嗯、那后来因为林应奎他本来有一个小孩，后来就死掉了，好、哦，所以他就没有小孩。林才天的生父就允诺这个林应奎呢，让他领养林才天哈、哦，所以林才天其实出生没有几天呢，哈、哦，他就由林应奎哦来那个领养哈、哦。那比较特殊的就是我们宜兰县早期的几位县长哈、哦，其实都是养子。好，除了林财天之外呢，哈，包括卢转祥、陈进东，哈，其实也都是养子，啊，<笑>这是比较特殊的状况，哈。<笑>为什么林家的祖先牌位，或是说我们看到这个坟墓的墓碑，哈，为什么叫林朝祖宗之墓？为什么是林跟朝合姓？好，其实主要就是因为，诶，他的养父的祖先呢，哈，是入赘朝氏，哈，所以才会用那个林朝合姓这样的一种状况，好，好。那林玉奎呢？哈，他本来是在江西柴尾出山，哈，就是在佛光大学山脚下这个地方，哈，柴尾这个地方很接近这个乌沙公厅那个地方，哈。那从小跟父亲呢，哈，就学四书五经，然后呢，后来就到他的外婆家，哈，在住在二层二维那一带，哈，然后修习这个汉学，同时也有去学习这个我们所谓的汉医，啊，就我们所谓的中医，哈、嗯。那二十岁的时候娶了老婆之后呢，生了一个小孩，而且呢，这时候就搬到头城老街上面去了啊、嗯哦，然后去担任那个医生啊、哦，就我们说的汉医啦哈、哦。除此之外呢，哈、哦，那林云奎也是在头城一个很有名的软堂哈、哦，头城最有名的两个软堂哈、哦，一个就是唤醒堂啊，哦嗯、那跟陆转祥很有关系，好、哦，他们的家族很有关系。那另外一个就是庆安堂，所以那个。林应奎呢，哈，他也在投城这个庆安堂呢担任这个门生了，哈。后来也影响了林才天，哈，在他养父过世之后呢，哈，那他也接续他养父在庆安堂门生的这个位置，而且呢，非常长的时间也担任这个庆安堂的堂主，哈。所以这也是在投城地区两个跟阮糖有关系的重要政治人物，哈。那软堂的部分，我们之后有机会再来跟各位分享。好、哦，那所以那个像幻醒堂就是跟卢转祥很有关系，那清安堂就跟林财天呢非常的有关系。好、哦，好，那这个林财天呢，哈、哦，一九零三年出生，哈、哦，那一九零九年呢，他就进到这个头围公学校，哈、哦，就我们现在的头城国小，啊、哦，头城国校最近也要应该一百二十周年了，哈、哦，哦、这样依然最老的几个小学之一，哈、哦。那他1909年入投委工学校读书，好，然后1915年毕业之后呢，在1918年的时候哈，他就开始进入到这个哎土尾工学校当雇员
0: 。对，也蛮早的，因为这样时间推起来 15, 15 1 5岁就对对对对对啊、哦。不过雇员
1: 有时候我们现在用现在的话语就是约聘雇的啊，哦哦、约聘雇哈、哦，所以还不是老师啊,啊、哦。那他到1922年的时候呢，哈、哦，直接大概就十九二十岁了。其实有点像，诶、欸，可能资深的那个听众哈，比较熟悉的哈，就是以前有师专啊、oh. 哦，类似师专那个样子啊，哈、哦。那毕业就去当老师这样子。那所以他在一九二二年到一九二八年之间，先后呢进到大股公学校哈、哦，大股公学校就是大西国小，好、嗯，现在大西国小，还有那个投围公学校就投城国小哈、哦，然后到这两个学校呢去担任老师。所以可见他当时哈、哦、应该是成绩非常好，哦、嗯，所以才有可能哈、哦、台湾人哈、哦，然后其实他只念完这个公学校，后来就被邀聘去当这个教员哦，老师哈、哦，所以其实是非常不容易的，嗯哦、对对对。可他后来就辞掉这个老师啊，然后呢就进入到我们现在很熟悉叫投城农会去当一个那时候叫专务理事，啊、嗯哦，专务理事用我们现在的话来讲就是农会的总干事。好，所以、哦、是在整个农会系统里面最重要的，真正在执行事务一个重一点的人物。好、哦，这个我们等下在林财天的产业参与的时候，我们再来跟大家做一点报告。好、哦，嗯、那除此之外呢？哈、哦，他日本时代担任过这个投围庄的协议会员，哈、哦，就是有点像我们现在的诶头城镇民代表会的代表这
0: 样子。所以说起来，林财添真的是从小就非常能力备受肯定，就是十五六岁就可以在学校开始工作，然后二十五岁就可以做到农会的总干事，对对对这，这真的是很厉害。对,对对对对
1: ，那到了战后的话，他还当过第二任的头围乡长，那时候还不是头城镇，哦、是叫头围乡，还是乡。是乡<笑>对对对，其实头城镇是在他的任内升格为镇。哦、好，然后他也跟水利会有关系。不过这个部分哈、哦，就说，诶，那我们就直接来谈他在政治上的参与好了、哦，好的哈。我们先谈他日本时代的时候的参与哈、哦。那他其实一九二五年的时候呢，就被选为叫做头围青年会的会长哈。哦嗯、那这个青年会其实当时候在日本时期啊、哦，在一九二五年前后呢，哈、哦，在全台湾各地都有设立哈、哦。这个跟台湾青年杂志的发刊、创刊是有关系的，嗯，好、哦，所以也带动了台湾的所谓的非武装抗日的这个风潮，也跟后来的台湾文化协会其实都很有关系，嗯，好、哦，所以那时候投尾青年会它成立的目的是为了激发民族意识。然后另外一个可能现在大家比较不习惯听到的哈，叫做提倡三民主义啊<笑>、哦，了解祖国情形而努力。因为那时候他们就还是认为台湾是从中国、哎、中国那边过来的，好、哦，那那个时候当然他们对于大陆那边的讯息也很清楚啦。嗯哦、所以都知道那时候已经有中华民国了，嗯哦、所以他们认为中华民国那边是祖国、哦、所以应该去多认识这样子、哦、那甚至于呢哈、哦，他还研读日文版的三民主义、嗯哦、这个。很特别的哈，在1940年的时候哈，他还跟台北州申请了，就是要出国好，所以他就到朝鲜啊，到满洲，他也到中国华北一带啊去考察好，所以回来之后呢，他更加坚定要去推行所谓的民主思想跟抗日的这个决心。所以
0: 他四零呃那时候去朝鲜、满洲跟华北，其实那个时候应该算是日本的。
1: 哎，就是去都已经被日本人占领了啊<对>、哦！对对对，哦、所以去的时候会比较
0: 方便一点，算国内的，对对对，算国内算国内、嗯哦
1: 、除此之外呢，他在一九三零年开始、哦、那他就被选为官派的托位庄协议会员、嗯哦、可是这种官派的协议会员，大家都知道是傀儡嘛，哦嗯所以一九三六年的时候开始有民选的协议会员的时候呢，那林采天就跟他的老大哥就卢转祥呢哈，两个就辞掉官派的正明代表，嗯、然后去民选，去参加选举，然后都获得当选。嗯、所以呢，这个是林采天在日本时代对于政治的参与可比较局限在头城的这个区域就对了哈。嗯那到了战后呢？哈，当然国民政府就准备要接受台湾了。哈，那我们前面也提到，就是说林财天其实那时候对于新成立的中华民国非常的敬仰哈，向<往>然后向往，对对对对，<笑>所以那时候战后呢，哈，那卢展祥跟林财天呢，哈，就倡议去组一个叫台湾光复筹备委员会，嗯啊、嗯，那他们两个分别都成为正副会长这样子啊。那到一九四七年的时候呢，林财天就被推荐选为这个投围乡长。然后在他任内呢，他就更明为投城乡，嗯、然后推动一九四八年投城升格为投城镇。那因为他的一些经历啦，战后呢，其实他有一个好朋友，在中国国民党哈是蛮有名的，叫李友山，哦、李,友李友山跟他是还蛮好的，哪个
0: 老师是哪个有哪个？哎
1: ，那个一二三的三哈，朋友的友、哦，李友山,李友山，所以他也受李友山的推荐，然后就进入到中国国民党，嗯嗯哦所以等于是在宜兰县算是非常早哈，以日治时期的台湾人哈，然后在战后很快就进入到这个国民党去的，嗯,嗯,嗯，好，所以非常的受到国民党器重。所以其实大家有机会哈，但林家他们后人哈不太希望大家诶去林朝祖宗之墓哈，不希望太多人去了，因为怕打扰他们的祖先哈。<Yeah. S 2> 不过大家还是可以安安静的去看一下， mm hmm. 在墓的周边哈，其实有很多类似墓志铭的东西哈， mm hmm. 其实都是当时候的政要啊，非常非常多哈。Oh. 因为那时候大概整个政府还是以国民党为核心呐、啊，嗯嗯、所以大概有十几片的墓志铭哈、哦，其实都是那时候整个国民党的那个要员，哦、大家可以去看一下哈、哦。后来呢，哦、在一九五零年十月十号、哦、那对宜兰县来讲很重要，因为我们宜兰县在日本时代结束之后呢、哦，我们是隶属于台北县的。那在一九五零年十月十号呢、哦，就独立设县、哦，所以我们宜兰县的生日也是十月十号。<笑>那成立这个宜兰县之后呢，那时候政府应该分六个阶段的哈，六个时期，嗯、然后开始去各个县市选这个县市议员，然后成立县市议会。嗯嗯、那宜兰是在一九五一年的一月二十一号选出了第一届的县议员，好、嗯，诶、嗯哦欸，那时候有二十七名的宜兰县的县议员这样子，好、哦，那那时候林财天已经有四十八岁了嘛，好、嗯哦，那所以地方上就希望他出来选，好、哦。所以他出来选之后呢，哈，他获得了 5,151 票， 5 1 5、哦、1哈、嗯，大家觉得这个票数还不多，可是因为那时候宜兰县人也不多啦，哈、哦，嗯、他这个票数是当选的27名议员里面最高票，哦,哦，所以可见其实是非常受到肯定的。
0: 而且是跨投层以外的，对对对，肯定哦，对对对对
1: ，五千、哦、<笑>多票非常不得了啊、嗯哦！现在我们在依然要拿五千多票，应该也不太容易。嗯哦、但那时候依然人气不多啦，就<笑>只有几而且是议员样，对对对对，好。那、哦、那一年的一月二十一号举行选举嘛，然后选出议员之后呢，哈、哦，所以在二月十四号呢就举行依然县议会的这个成立大会，嗯，然后、哦、正式成立这样子。那这时候哈、啊，议员不是要接受这个当选证书吗？嗯，好、哦，可是不是每个都上去拿哈，要派一个代表，代表接受当选证书是切词的哈，其的就是林采田，啊、嗯，因为他的票数最高嘛，嗯，好、哦，后来呢，到一九五四年的时候呢，哈、哦，那时候第二届的议长甘阿言呢，哈，因为他去选县长，而且当选了，好、哦，所以议长就选缺了哈，哦哦、那个时候呢，哈、哦，就说大家支持他应该要去选这个议长，嗯，好、哦，那不过因为。我们都知道，依然有西南西北之争哈。我们其实在谈林财天的时候，还有一个很大的特色是，林财天其实就是说，我自己认为他其实是整个西南西北政治之争的牺牲者。好、喔，等一下我们之后会举几个例子，大家会看得出来哈。哦、可是在这个时候呢，哈，因为第一届、第二届的县长跟议会的议长呢，都是宜兰人啊，就是西北人啊，都是西北那一派。對,对对，都是西北的哈。<對>所以呢，就说这个议长呢，哈。应该有西南的人来担任，好<呵>、哦，所以后来呢，哈、哦，如果以他要来出马竞选的话，大家都觉得他应该稳当选的，哈、哦。嗯、可是也因为县长、议长都是我们讲西北的人啊，会给人家不好的观感，哈、哦。而且我们看哦，比如说之前县长已经速如转向了、嗯哦、那议长在接任哈、哦，是这个林财天的话，都投城人，观感更不好、嗯哦，就有点类似这样的。所以他
0: 也是蛮顾全大局的。对对
1: 对，好、哦哦，他他其实是一个非常温和，而且。非常好的人所以他就礼让、嗯、那后来呢，他当然又继续当选了第三届的这个伊兰县议会的议员，嗯、他也被选为议长，好，就这一次就选他是议长，对对对对。哦、可是很特别的哈，<笑>他一选上之后呢，他隔了大概两三个礼拜、嗯、然后他就提出书面的辞呈，说他、哎、身体不舒服就辞去这个议长的职务，嗯哦其实大家都不知道原因哈，可那时候的一些杂志其实有刊登、嗯、就是说那可能还是在于宜然长久以来的西南西北地域之争、啊嗯哦、所以他虽然被选上议长可是他就退居幕后，就是哎辞职啊，那所以呢他在三月十二号的时候辞职，嗯、那议长的位置就悬缺了、嗯、那一年的六月下旬的时候呢，就要举行这个议会的临时会。啊，因为要来补选这个议长嘛，因为总不能没有议会的议长嗯。嗯嗯。啊，就正式选举的那一天哈、哦，在6月21号选举的时候呢，嗯、林才天呢又被其他议员呢推出来，啊，当这个<笑>当这个候选人，然后又当选了。哦嗯所以他才正式的去宣誓就职
0: 。哦，老师，我这边可不可以停一下？所以其实这整个过程也蛮短的，是三四个月，是第三建议，對對對對但是林才天其实应该可以说是速度的顾全大局，对对对。但是但是大家其实还是很支持他当议长。對,对对对。还是得让他宣誓就职，就对。对对对对。哦，是是是。不过呢。他却
1: 因为正式宣誓就职被国民党开除党籍<笑>、哦。那他是一个就是说非常忠贞的国民党员。嗯哦、所以在他的回忆录里面、哦、他其实针对这件事情啊、哦，当他过世之前都非常的耿耿于怀。哦、他觉得这是他人生一个很大的，也不能讲是污点啊，可是对他来讲影响很大。
0: 嗯哦、
1: 那为什么会被国民党开除党籍、哦、就是因为、嗯、还是因为西南西北之争啊。
0: 可是他是被选上的，对，他是被选上的。<笑>可
1: 是他还是可以像之前一样，可以辞职嘛？好、哦，继续再选、哦。我
0: 想当时的这个时代的氛围，被国民党开除党籍是很不得了的事情，对对对尤其是这样的政治精英、哦。对,对对对对，是
1: 不是不过呢，哈，到了第四届的时候，他还是连任这个议员嘛，哈，<笑>所以可见他的政治实力，就非常受到民众的这个喜爱
0: 了
1: 。好，那他当选第四任县议员之后呢，哈，哎，又要选议长啦。<笑>哦、对不对？可这次的状况是完全不同的、哦嗯、因为这次呢哈、哦，国民党呢就推林财天出来选议长，就这次反而是由国民党来推、哦、所以其实在要选这次议长之前呢，林财天还特别去跟国民党的高层请示，哦嗯、我可以选吗？那后来国民党方面哈、嗯、其实就答应了哈、哦，为什么呢？嗯因为他们其实有打算要让林财天去选在下一任的县长
0: 了，哦，对，嗯、所以先当议长去
1: ，对对对，去增
0: 温这样子，对对对对对
1: ，啊、所以当然就他去选这个议长了，嗯，好，好，所以他一九五八年除了当选连任这个议员之外，哈、嗯哦，那他在二月二十一号的第四届议员成立大会上啊，嗯、也被选为第四届的议长，嗯，好，这样子。那我们接下来几位谈到哈，诶、欸，应该是在之后了我们特别会把宜兰人故事馆我们说的就宜兰县议会了，好、喔，就县市公所隔壁那个。对对对对对、哎，那个其实就是在他任内完成的、哦、而且是在第三任的，就是被国民党开除党籍的时候。对对、啊、对对对对对，那时候完成的，哦、是，可是呢，好林才天在他的回录里面也提到一件事情很有趣哈、哦，就是因为国民党打算派他出来参选县长嘛。可是他说他本来没有意愿要去参选县长哈、哦，可是因为国民党属意他来参选，而且呢，其实他还蛮相信这个算命的哦，他也去给人家摸股啊，那个很有名的摸股师傅好、哦，然后去算命，哎、欸欸，就说哎、欸、你有机会当选这个县长哦，所以他就去参与了国民党内的这个登记啦。嗯、哦，好，好。那我有用的一个用语啊，就是说，哎，他的老大哥是卢转祥嘛，哈、哦，<嘿>其实他跟卢转祥非常非常的好哈、哦。那那时候他在要参选这个县长的期间呢，报纸也提到说他们两个人的关系，嗯，哦，所以那个报纸就怎么写呢？哈，一提起林财天，就联想到卢转祥，哈、哦，嗯、那两人都出生在宜兰县头城镇，哦、嗯，今天呢，哈，林财天被提名为宜兰县长的这个候选人，哈、哦，大家都希望要削规抽水，可见那个卢转祥也做得很好。哦，就希望说，哎，林才天在做这个县长的时候，也能够小龟潮水这样。哦，希望
0: 以后林县长跟随卢县长的这个脚步
1: 啦。对对对，是这个意思。对对对。那 boss 也特别提到两个人的差别啦。哈，他要提到卢转祥的处事啊认真，然后可是呢对人比较严肃。嗯。那林才天呢，好做事情呢就稳重。嗯。可是对人比较宽和。嗯。好，比较卡 K K 的对哦啦。嗯。这样子。那所以后来那个选举的结果呢，然后林财天就获得了十万五千多票，就顺利的当选这个第四任的宜兰县长啊。嗯嗯不过那时候大概都没有什么竞争的对手啦，啊<笑>、哦，这样子嘿。好，所以他当了县长之后呢，哈，当然有很多的政績啦。那我觉得比较有趣的哈，第一个其实是因为他是1960年6月2号。就任的，嗯，好、哦，那那个时候其实我们在还在美元时期，哈、哦，美国援助台湾的时期，那他跟美国安全总署的一些官员关系非常好、哦哦，所以他去帮宜兰县争取的不是只透过中央去争取，他自己也透过他个人的能力去跟美国那边争取很多的补助就对了，是，哎，所以非常的不容易，好、哦，那我觉得第二个非常有趣的地方是。他跟卢展祥都非常的爱拈花惹草，<笑>哦，拈花惹草不是那个意思哦，是他们两个都很喜欢园艺、哦，所以在卢展祥宅后面那个中庭里面哈、哦，其实他种了非常多东西。那林草祖宗之母哈、哦、后面那个网孤哈乌龟的那个部分呢，嗯、其实他也种了很多植物，嗯哦、其实他对环境的漂不漂亮，嗯哦、植栽这件事情他非常的在意。所以那时候在他任内哈，为了要配合那时候政府刚开始要推那个观光事业啦，哈、嗯，所以他有订定一个宜兰县政府的这个美化环境的三年计划。嗯、那除了县政府所辖的公家机关要定期做美化环境的评比之外，他还鼓励第一个是学校。第二个是这个民间庙宇，鼓励这个民间庙宇一起来参与就对了。鼓励
0: 庙还真的蛮有趣的、欸，对对对,<笑><個>對、欸，所
1: 以，所以我们哈，如果在宜兰人故事馆后面有一个小池子嘛，是啊、哦，为什么会有个池子？然后为什么会有个那个尿尿小童？嗯哦，我觉得这个都跟林彩天很有关系，因为那个尿尿小童在他任内哈，就在他当议长一直到县长这段期间呢哈，其实还出现在好几个国小的水池里面。哦，对对对，这个老照片都可以看得到、嗯哦那除此之外，他也觉得宜兰哈、哦、这个好山好水啦，应该要积极去建设风景区，所以他那个时候就是申请美元四八零公法的剩余物资，好、哦、来整修宜兰几个游乐区的道路或是做美化的工程，比如说礁溪公园，就是我们现在转运站旁边、哦、要建礁溪的那个礁溪公园哈、哦，还有头城海水浴场的美化。还有呢，我们那个竹安桥，好、哦，竹安桥最近刚重建完嘛，嗯、拓宽嘛，哈、哦，因为它是刚好那个离出海口最近的地方、嗯哦、就滨海公路要转到头城进去那个地方，嗯，哦，过去它那边做了一个公园很漂亮，哦、也是在它任内做的啊,啊、哦，或是呢，以前我们北宜公路下来，现在在二层那个，我们现在北宜高要上去那个地方，<嘿>以前也做了一个那个三叉，就是它是一个三叉路口啦，也做了一个美化的一个设施，就对，哦、是，那所以他其实做了很多诶，
0: 环、欸、境美环境
1: 美化或是风景区的改善。哦、接下来呢哈，我们就要谈说，哎、欸，好啦，县长已任四年嘛，对不对？嗯哦、所以他准准备总是要连任嘛。嗯、<笑>那所以他想要来选第五届的县长。嗯、不过呢，这时候又来西南西北了，嗯哦、而且呢哈、哦，这个时候的议长呢是陈进东老县长。啊，我们知道陈庆东县长可以算东山人，也可以算罗东人
0: ，嘿，西南啊，哈，
1: 对，就是西南的，所以你看他当县长的时候，他是西北人嘛，嗯，那议长是陈庆东，他是西南人，所以有平衡嘛，对不对？好，可是呢，陈庆东想选县长，嗯，好，所以陈庆东哈在要参选之前的一场会议里面呢，他就就在议会里面哦，嗯，好，他提出一个临时动议，他要求林才天放弃。就是要跟他一起共同宣布要放弃参选第五届的宜兰县长。陈进东提的理由呢，就是说第一届到第四届的县长呢都是西北人，还没有西南的人来当过。Oh. 哦，哎、欸，这也是个理由，还不错、哦，还蛮合理的。<笑>林财天当然还是在国民党内竭力争取了，可是最后呢，国民党提名谁<笑>、欸？ k 南。哎， k 南，好，就是换陈进东好、哦、来参选， oh. 哦所以那时候他其实还蛮难过的
0: 因为毕竟要连任，本来就合情合理。对对
1: 对，在当年来讲是<笑>应该是必然的啦。对啊，不过因为国民党那时候，因为这些政治精英多少他们其实过去都有培养，嗯、而且都很重用所以我们其实都知道这种政党政治啊，就是你没有一个地方首长的职位之后，嗯、其实他们还是会安排你到其他地方去、嗯、所以后来林财天因为就没办法选县长嘛，嗯所以后来国民党就安排他去中心纸业、啊，就我们现在中心文创啊，这个中心纸厂的这个董事嗯嗯啊，当了十二年。哦、那又过了四年，陈庆东老县长、啊、他一任结束了，换他要连任。啊、所以对，那林财天就想又去争取，希望能够竞选第六届的县长嗯嗯、啊、不过最后国民党还是推荐陈庆东、嗯啊，所以林财天大概从此以后就打消继续参与政治的想法了，嗯啊、就慢慢淡出这个政治圈
0: 。哇，所以他其实战后的这个政治，他一路上不是第一高票，就是众望所归。但是 ，K <对>兰 K 八这个这个身份仍然是对他造成很大很大的影响很大的影响。所以
1: 我常开玩笑说，其实西南西北之争最大的受害者其实就是林彩田老县长、啊哦、其实我们从他的经历来讲，一而再，再而三，啊、哦，就是因为西南西北之争<笑>然后就只好礼让或是退下来这样子，好，那前面我们谈的是林才天在政治上面的参与啦，好，嗯、那就是比较简要的跟大家报告。
0: 好，以上感谢蔡老师的分享，更感谢大家的收听。好、哦，欢迎大家把你们的意见或是建议哦，用留言的方式告诉我们。那因为宜兰文化俱乐部的内容啊，其实常常会提到很多单位、啊、团体历史人物啊，或是一些文化空间等等的名词哦。我们会把这些讨论的重点啊，像是照片啊、名词介绍或是网络连结哦，整理成一份参考笔记给大家使用。那欢迎大家在收听的时候可以随时翻阅、点选哦。那这些参考笔记哦，都会放在。每集 podcast 的后面的说明文字啊，或是旅人书店的网站都会有介绍哦。那欢迎大家使用，宜兰文化俱乐部，我们下集见。